1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. En el tema coronavirus, solamente bastaron 24 horas para que el ritmo de muerte se cuadruplicara. Así, como lo está usted escuchando. Cuatro veces más en solamente 24 horas fallecimientos por coronavirus. Y además déjeme decirle que ya son los jóvenes el grupo poblacional que más se infecta de coronavirus. Hay un tema raro en el ambiente y es que, a ver, hay una confusión o hay una contradicción entre funcionarios. Porque mientras el gobernador dice que ya se van a cerrar a las 12 los bares y las cantinas... El decreto que se publicó el día de hoy, el decreto light, like, como se dice por ahí, no contempla horarios. Entonces, en teoría, debería de permanecer el mismo horario de cierre del decreto inmediato anterior, es decir, a las 10 de la noche. Lo cual fue corroborado por el secretario de gobierno en el mismo evento en donde estaba el gobernador. Pero sinceramente, ahí hay algo, anda algo medio raro, ya nos lo estará platicando o tratando de corroborar Lucero Álvarez. Además, también déjeme decirle que Canaco ya de plano puso un trancazo en la mesa y dijo, por favor, autoridades, ya, pónganse a trabajar en detener la pandemia. No bajen la guardia, porque ese es el problema. Baja tantito cualquier indicador y ya todo el mundo avienta cohetes. Y al rato andamos cachando varas, como es costumbre. Déjame decirle que para los restaurantes ya esto ya es un hecatombe total. Hasta el momento las ventas han caído más del 70%. Ahora sí ya es una debacle completa. Y bueno, déjame decirle también que mientras el gobernador reitera que no habrá nuevos decretos, salvo este que es el decreto like por así decirlo, pues ahora resulta que se le va encima al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por su negativa, la del presidente, de utilizar cubrebocas, lo cual me hace pensar a mí, bueno, a ver, mmm, el presidente ya ha reiterado en 20.000 ocasiones que no se va a poner el cubrebocas, no se lo va a poner, y bueno, definitivamente, allá él con su conciencia, y bueno, no se va a poner el cubrebocas el señor, eso es claro. Pero cuando aquí estamos viviendo inmersos en un problema social y de salud Precisamente por las contradicciones en las que ha caído la administración estatal Como que esta crítica sale sobrando por completo Pero bueno, el tema fuerte del día de hoy no es este asunto del coronavirus Aunque por supuesto nos tiene que tener bastante ocupados a todo el mundo El tema es en los camiones urbanos El tema de hoy el tema de mañana y el tema durante varias semanas va a ser el asunto de los camiones urbanos. Paren orejas, choferes. Paren orejas, concesionarios, porque aquí hay un tema muy raro y muy extraño, ¿eh? Hoy en la mañana me tocó escuchar centenares de mensajes de ustedes, los choferes de los camiones urbanos, insistiendo una y otra y otra y otra vez en dos cosas. Primero, que el asunto ustedes radica únicamente en dos puntos la exigencia de un incremento salarial salarial nada más del 10% y por otro lado también la salida o el desconocimiento del dirigente de la agrupación de chofer, eh, sindical de choferes Roberto Mora ok ahí está ahí estaba todo este asunto sin embargo el día de hoy el secretario general de gobierno salió con un tema que no está conectado con lo que ustedes estuvieron diciendo aquí en la mexicana durante la mañana ¿eh? porque justificó que haya un aumento en las tarifas del transporte público lo cual francamente yo no escuché en ningún momento de labios de los que se dijeron choferes de camiones urbanos pero se lo dijo a lucero álvarez perdón a héctor garcía a ver, aquí anda algo raro, una de dos, o no están conectados allá en el gobierno del estado, o en todo caso, más bien están utilizándolos a ustedes, choferes del transporte público, para justificar un incremento de tarifas, pero no salarial, ¿eh? Ahí está el meollo del negocio. Y es que déjeme decirle también que también con información de Héctor García, en movilidad ya de plano se lavaron las manos y dicen, y con razón, que el tema es estrictamente laboral y contra el líder sindical Roberto Mora. Pero, bien dice el dicho que a río revuelto ganancia de pescadores, y en este caso, parece todo indicar que los últimos y los únicos ganones podrían ser los concesionarios a costillas de los choferes, ¿Eh? Está interesante todo este tema, pero a ver, a ver, ahorita están ustedes conduciendo sus unidades, ahorita están eh, haciendo eh, su ruta. A ver, en una chancita que tengan, platíquenme a ver qué onda. Si es cierto o no es cierto, o no estarán siendo utilizados ustedes para justificar un aumento a la tarifa que al final nos va a fregar a todos, porque ya estamos hasta el gorro de que van, ya, está, ya están siendo cada vez más seguidos los aumentos a las tarifas de los camiones urbanos, ¿eh? Y esto lo vamos a pagar todos. Y si los van a usar ustedes como pretexto para incrementar la tarifa, pero no incrementarles a ustedes el salario, pues miren nada más. Nadie sabe para quién trabaja, chavos. Háganme llegar sus comentarios. 449-122-5770. A ver, explíquenmelo. ¿Es cierto entonces que ustedes estaban trabajando a favor de que los concesionarios obtengan un incremento en la tarifa, más no en el salario de ustedes? ¿O qué onda? A ver, platíquenme. Ahora sí, quiero que en el WhatsApp de La Mexicana me platiquen directamente los choferes de los caminos urbanos. ¿Qué onda? ¿Qué opinen sobre este asunto? Porque lo van a escuchar ustedes por parte del propio secretario general de gobierno. Él está justificando un incremento de la tarifa, no de sus salarios. Ahí se las dejo nada más para ese asunto. 122 22 57 70 1-22-57-60. 70, ya, ya, me estoy, ya me estoy emocionando mi querido Yupi ocupo sus mensajes de voz para conocer su opinión al respecto y además déjeme decirle que bueno definitivamente la cosa se está poniendo color de hormiga para el actual coordinador de comunicación social del gobierno del estado porque durante su desempeño como presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos y como secretario de turismo de manera simultánea volaron 80 millones de pesos y no lo digo yo lo dice el órgano superior de fiscalización de Aguascalientes. También tenemos el avance de la información policiaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tenemos con César Rojo. Adelante César, buenas noches.
0: Gracias, Toño. muy buenas noches. En la información policiaca pues se registra riña en la zona del agropecuario después de que apuñalaran al Pati Gucci, cargador del agropecuario durante una esta riña, en tanto que el agresor apodado como el Pelón se le fue se tienen al desgraciado que apuñaló su ex mujer en el faccionamiento Guadalupe Peralta, además también eh chofer de tráiler se eh, pierde el control impacta un vehículo más al cual posteriormente se volcó milagrosamente no hubo personas lesionadas además le sorprende la muerte a un hombre y perdió una camioneta en el faccionamiento Solidaridad 3, mientras que a otro hombre sorprendió la muerte sobre la zona de Unacosari, Pero todos los detalles, Toño, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. También tenemos el avance de la información nacional e internacional, más importante con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Ya son 168 mil 432 decesos por coronavirus. Aumentan ochenta por ciento las consultas por dermatitis durante la pandemia, ya sea porque se lavan mucho, nos lavamos mucho con agua y jabón no bien por el gel antibacterial. AMLO está enfermo de salud mental y emocional, le dice el coordinador de los diputados del PAN. Nuevo lote de vacunas de Pfizer llegará a México el 16 de febrero. La vacunación contra COVID tendría que ser anual, dice Johnson y Johnson. Merkel planea mantener confinamiento en Alemania hasta marzo. En otra información, pagará a 219 millones de dólares para que la FGR retire la imputación. El presidente de Argentina confirma la visita a México tras invitación de López Obrador. Implantan marcapasos al cardenal Juan Sandoval y Níguez. Evoluciona favorablemente. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y también, por supuesto, tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches.
3: Muchas gracias, señor Zapata. Amigos, ¿les escucha, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que en Chivas, bueno, pues, están recibiendo ayuda mental para que los trate de sacar del bache en el que se encuentran. Además, también al jugador mexicano no le gusta trabajar y muestra liderazgo. Así lo declaró Hans Westrejof, estratega holandés, que en algún momento trabajó precisamente con el engaño sagrado. También, bueno, pues, el Tuca Ferretti en Brasil es un técnico desconocido. Según las palabras del estratega, mejor dicho, el jugador, Julio César, exportero de la selección de Brasil. Y además, en las grandes ligas, peloteros van a usar una pulsera de rastreo para lo que será la siguiente campaña, preveniendo así pues el contagio de coronavirus. Así es que de esto es mucho más, señor Antonio Zapata. Más adelante.
1: Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, martes 9 de febrero del 2021. Y usted está en la sintonía correcta en el centro de la República. Estamos en 91.3 FM. También, por supuesto, estamos en el canal 149 del sistema satelital Star TV y también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra como la mexicana Aguascalientes. En YouTube nos encuentra como la mexicana TV. En Twitter, por supuesto, nos encuentra en las redes sociales más importantes, en las cuentas más importantes, la de José Luis Morales, arroba JLM Noticias, y también en la de un servidor, arroba El Reportero. Esto es, Infolínea de la Noche. Se cuadruplican las muertes en un solo día. Bastaron 24 horas para volver a regresar a los picos tremendos en la frecuencia de muertes y, por supuesto, también de contagios. Y déjeme decirle que hay un dato inquietante. Son los jóvenes los que más se infectan de coronavirus, aunque ciertamente no son los que más se mueren. Ahí está precisamente la peligrosidad de este virus. Y bueno, déjeme decirle que está este asunto ambivalente y no del tema del cierre de los bares y las cantinas. Pero por lo pronto yo me quedaría con el dato de las 12 de la noche que hasta el momento es lo que en común se ha estado platicando. Aunque hubo algún comentario por ahí que salió por parte del secretario de gobierno que podría ser en todo caso a las 10 porque el decreto light. No contempla el horario, pero hay una tabla que sí lo contempla. Entonces, yo creo que Lucero Álvarez nos puede ayudar a entender mucho mejor este asunto. Lucero, buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Comenzamos con las estadísticas. En este momento pasamos de 3 a 12 el número de víctimas mortales por COVID, tan solo 24 horas. De esta manera sumamos ya 2.035 durante toda la pandemia, contraria a los contagios que pasaron de 90 a 88 en el mismo periodo para llegar a un total de 17.821 casos, de acuerdo a esta información que proporciona diariamente la Secretaría de Salud del Estado. Y entrando más a fondo de cómo se encuentran los contagios, hemos descubierto que son los jóvenes los más infectados al menos representan la cuarta parte de los casos positivos que reporta Aguascalientes, están correspondiendo a personas de 25 a 34 años de edad y que representan en números 3.956 pacientes confirmados durante toda la pandemia. Y bueno, ahora sí hablemos de los horarios. De acuerdo a lo que han manifestado las autoridades sanitarias, en esta semana que ya terminó la aplicación de este decreto, simplemente aseguran que se van a reñir con lo que diga justamente el indicador estatal COVID y ahí de manera muy clara asegura que aquellos jidos que son reglamentados, aquellos que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas como bares, cantinas, antros, ellos tendrán la posibilidad de cerrar a las 23 horas con 59 minutos y además tendrán que tener un aforo controlado pero del 50%. Esas serán las restricciones que serán aplicables en todos los municipios, considerando que el último indicador estatal manifiesta que los 11 municipios hoy permanecen en el grado 3 que representa el nivel de riesgo mayor. Así que de acuerdo a lo que hemos establecido en este indicador estatal y que se estarán sujetando todos los municipios, hay de manera clara, asegura que serían a las 12 de la noche, la última hora en la que tendrían que cerrar todo este tipo de negocios,
1: Toño. Ok, entonces, para dejarlo bien claro a toda la audiencia, para que no haya confusiones, y sobre todo para que las personas que tienen un negocio, no se me vayan a asustar. Entonces, los negocios tienen que cerrar a partir del, de, del día de hoy, a las 11 con 59 minutos, ¿es correcto?
2: Así es, Toño, a okay. las once con cincuenta minutos, sobre todo nos estamos refiriendo a aquellos negocios que son de giros reglamentados, por eso hacemos el hincapié en aquellas personas que tengan un bar, que tengan una cantina, que sean propietarios de antros, o que el giro de su negocio sea la venta de bebidas alcohólicas, tienen que cerrar a más tardar esa hora y el resto regresan prácticamente a la normalidad, sin olvidar que bueno, se mantiene la restricción de aforo y por supuesto los protocolos sanitarios son obligatorios.
1: Correcto, Lucero, muchísimas gracias.
2: Al contrario, buenas noches.
1: Bueno, aclarado entonces el punto. Ahora déjeme decirle que la Canaco está pidiéndole a las autoridades que por favor, por el amor de Dios, ya no vuelvan a bajar la guardia ante el coronavirus, porque se está convirtiendo en un auténtico flagelo para la economía. Y por supuesto, el tema de la caída en las ventas de los restaurantes es ahora sí literal, un hecatombe, para la industria restaurantera de Aguascalientes. Es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues desde la Canaco se está haciendo un llamado en México a las autoridades de los tres niveles de gobierno a no bajar la guardia y que en un acto de conciencia social mantengan el rigor en la aplicación de sanciones a quienes incumplan en las medidas de prevención de los contagios del covid a través de un posicionamiento, la Cámara de Comercio y Servicios de igual manera exhortó a la ciudadanía a cooperar en el respeto a las disposiciones, pero no se debe de relajar en ningún momento todas las medidas de prevención, de lo contrario el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento pues no valdrá de nada y bueno, pues por ahora lo que preocupa a este sector es que pese a ello han seguido aumentando los contagios de COVID y también los decesos. Así es que a través de este posicionamiento se está pidiendo también que en, en los distintos sectores de la sociedad se siga impulsando el respeto y el apego a las medidas sanitarias para preservar la salud eh, de todos. Y en el caso de los comercios se les está pidiendo que sigan cumpliendo con los protocolos para proteger la salud también de los clientes y que de esta manera se puedan combatir los estragos que hasta el momento ha dejado la pandemia al sector comercio. Y es que sabido que los resultados o las consecuencias han sido fatales para muchos establecimientos que no han sobrevivido a la pandemia. Es por eso que el llamado es para todos, para el gobierno y para la sociedad a que no relajen las medidas de prevención del COVID y que se sancione a quienes no están dispuestos a acatarlas. Y por su parte, los restauranteros los restauranteros están reportando caídas en ventas que ya rebasaron el 70%. En el mejor de los casos, hay quienes operan al 30% de su capacidad, según revela la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, la sanidad... Eh, las ventas, desafortunadamente, no se han logrado recuperar en este sector y durante el último decreto gubernamental que está expirando, eh, se siguieron cayendo las ventas a niveles muy alarmantes del 70% que ya señalamos. Ante ello, Claudio Ines, presidente de la Sanidad, informó que su sector está listo para operar jornadas más extensas y que esperan que se les permita continuar operando para el próximo 14 de febrero, que se cuente con los permisos para hacerlo y que de esa manera se pueda mitigar un poco las pérdidas económicas que ha sufrido este sector.
0: Pues esperando ya el momento para trabajar, eh, aguardando también el aviso, el aviso oficial de que podemos nosotros eh, abrir ya con, con, unos horarios más, pues, eh, propicios para que nosotros desarrollemos nuestra labor. Y, eh, por otro lado, también siendo muy, muy atentos y muy estrictos con la aplicación del protocolo sanitario, ¿verdad?
2: El empresario restaurantero señaló que en general el sector ha sido respetuoso en los protocolos sanitarios y que se han realizado fuertes inversiones para convertir a los restaurantes en lugares seguros a los que la gente pueda asistir sin ninguna preocupación porque se cuenta con espacios debidamente sanitizados y que cumplen estrictamente con las medidas de prevención del COVID. Así es que esperan que a partir de ello se logre componer la situación económica para ellos y pues a partir de hoy señalan que ya están listos y preparados para operar durante jornadas más ampliadas este es el reporte, muy buenas noches
1: muchísimas gracias Marcela González y bueno por lo pronto nos vamos ahora con el tema de los comentarios del gobernador si bien es cierto que el día de hoy el gobernador reiteró que por lo pronto no habrá nuevos decretos de cierre ni de limitaciones también hizo un comentario bastante curiosito en el sentido de que pues eh, criticó al presidente porque el presidente dice que no va a usar cubrebocas y criticó la coherencia que debería de tener un funcionario público en este sentido. Aunque bueno, entonces yo también me pregunto entonces qué onda con lo de las rutas del vino y los eventos ciclistas y la insistencia de querer o de pretender hacer la Feria Nacional de San Marcos y otras cosas y el, lo de los charros y bueno, bueno, yo ya no entiendo nada. Que nos lo explique mejor Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Reitera el gobernador Martín Orozco que por lo pronto no habrá nuevos decretos donde se va a manejar eh, por el indicador COVID estatal. Asimismo, en el tema de los medicamentos, ha reconocido que quizá había ayudado a Guascalientes con una parte. Sin embargo, también en este mismo tenor, pues se menciona que en dicho tema no se está en estos momentos en una crisis.
5: Ahorita no, ahorita manejémonos con el indicador, el indicador, cómo está el indicador, mañana se los vamos a conocer, mañana tengo mesa de, de salud, entonces veamos cómo está el indicador, cómo está la ocupación, que a mí siempre me preocupa el tema de la ocupación, y entonces la ocupación, pues vamos, estas dos semanas, si, si, si disminuimos algunos porcentajes importantes, bueno, mantenernos así, el indicador mañana lo planteamos y seguramente con esa va a ser nuestra tablita de regular. Entonces...
4: Por cierto, también, pues ahora el gobernador panista Martín Orozco se va contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora por el tema del cubrebocas, dice que no le causa por sorpresa que el primer mandatario diga que no lo va a usar si nunca lo ha hecho, considerando que es un mal ejemplo, donde dice que los mandatarios deben de ser ejemplo de lo que pues se le piden al propio pueblo.
5: Eh, ya, ya, no, ya no es sorpresa, nunca ha usado. Digo, bueno, Si antes de vacunarse, no usaba ahora menos. Pero <risa> es un mal
2: ejemplo
5: que se Siempre creo que nuestros mandatarios, o su servidor, tenemos que mandar un mensaje siempre de hacer la, lo que le pedimos al pueblo. Si, lo, si le pedimos a la sociedad que haga algo y nosotros no lo hacemos, Y pues, lógico, ¿no? Digo, es yo creo que la incongruencia ante todo. Y con mi reporte y muy
1: buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. ¿Oílo? ¿Oílo nomás? <ríe> ¡Qué barbaridad! Perdón, no puedo evitar la risa porque, híjole, escucharlo hablar de congruencia por parte de los líderes o de los gobernantes es algo que me causa risa, pero risa de furia porque la verdad no encuentro otro sentimiento después de tanta contradicción, después de tanto dislate, después de tanto disparate, después de tantas señales encontradas y de la hecatombe económica que pesa sobre Aguascalientes gracias precisamente a la inconsistencia de las políticas públicas en materia de salud pública, créame que esto, híjole no entiendo de verdad cómo es posible que alguien pueda ser tan ciego Vamos a un corte publicitario y regresamos con el tema de los camiones. Esto es Infolínea de la Noche.
5: Infolínea. Folínea.
2: ¿Cómo vas, hijito? Muy bien, abuelita. Te está quedando muy bonito. Gracias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Recuerda, tenemos que amar a México. Sí, abuelita.
5: Folínea.
4: Zapata, buenas noches, yo escucho a la mexicana, mire, según tengo entendido, nada más es cuestión de que saquen al señor representante sindical y movilidad que se haga a un lado, es lo que estaban diciendo en la mañana los choferes. Toño, Toño, que el subsecretario se suba, nada más, a una ruta, nada más que cumpla manejando un camión, en una ruta,
0: para que vea. Hola, buenas noches, por ahí Zapata, yo escucho a la mexicana, referente a los costos de transporte público, desafortunadamente, ahorita los empresarios que les tocó invertir, a los pocos que quedaron como concesionarios porque el gobierno acaparó demasiado. Pues están batallando ahorita con el flujo de pasaje.
4: No, ahora sí se manchó Martín Porosco, pero también entiéndanlo. Los vapores y los humos del alcohol no le permiten acordarse los fiestones que ha hecho. Buenas
0: noches, Toñito Zapata. Hoy nomás esa rata, hoy nomás esa rata, ta, 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 ta. No, hombre, mañana no te la acabas con el rey. Mañana te vas a aguantar, Martincito, Mañana. Buenas noches, escucho la
4: mexicana. Nosotros los operadores, operadores, no pedimos aumento de pasaje, Pedimos aumento del salario.
3: Yo escucho la mexicana, pues no hay si quieren subir el camión, pues que lo paguen con el dinero que
1: sacan. Gracias. A ver, primero los hechos. Héctor García nos tiene el dato de cómo se maneja el, en movilidad el tema, que dice que es laboral, con el líder sindical Roberto Mora. Y después nos va a platicar sobre lo que dijo el secretario de gobierno con respecto a la justificación de un aumento del transporte público. Y no lo voy a decir yo ni lo va a decir Héctor, lo va a decir el propio secretario. Ustedes lo van a escuchar. Y luego de allí nos vamos a platicar. A ver, Héctor García, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, aseguran en movilidad que se trata de un tema laboral con el líder Roberto Mora, esta inconformidad de algunos operadores, para lo cual la autoridad dice se mantendrá al margen. Así lo señala el coordinador Ricardo Serrano, quien dice desconocer inclusive pues de, de algún riesgo en el paro de, de los eh, propios eh, camiones, insistiendo que es un asunto netamente laboral. No, pues yo tengo diálogo permanente con, con Roberto Mora, pero ese realmente es un tema laboral que tienen ellos, con las empresas. Nosotros estamos seguimos trabajando el proyecto de capacitación con los operadores, el tema de bueno, la escuela de operadores ya empezó, el tema del operador 5 estrellas, pero lo está platicando con el Secretario de Servicios para poderlo arrancar. Lo que yo traigo son mis temas de trabajo. Y bueno, pues sí, por otro lado, justificado un aumento al transporte público dadas las condiciones económicas para el sector. Así lo señala el secretario de gobierno, Juan Manuel Flores Fernández, quien sin embargo menciona que será en marzo cuando se realice ya el análisis de las tarifas donde al momento no han recibido todavía solicitudes de alta que están eh, pues obligados a presentar las diferentes modalidades estando a la espera justamente de los mismos para que entren en análisis. Las condiciones económicas, indiscutiblemente, eh, lo que respecta a al sector, pues sí estarían eh, justificado tal vez un aumento o sea, sabemos el, el incremento en los combustibles, la baja en, el, en los usuarios del transporte pues sí, tal vez esté este en, en este, condiciones de revisarse, pero pues también como dice aquí su compañero la principal condición es lograr la eficiencia y, y este, mejores resultados también en la prestación del transporte y sobre todo la consolidación,
1: ¿no? Hasta aquí con mi reporte y muy buen año. Muchísimas gracias Héctor. A ver, ustedes lo escucharon señores choferes, ustedes lo escucharon señores usuarios, ahí está el tema. Primero, en el caso de movilidad, de manera correcta, quiero pensar yo, están arguyendo que el tema es estrictamente laboral. Y se trata en específico de la remoción o la búsqueda de la remoción de Roberto Mora como dirigente de los choferes de los camiones urbanos. Hasta ahí muy bien. Donde la puerca tuerce el rabo es justamente en el tema de que el secretario de gobierno, sin conceder, justifica que pudiera darse un aumento en la tarifa del camión urbano porque ha subido el costo del combustible y otros insumos y wiri wiri bla 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 cuando nadie había puesto ese tema todavía en la mesa. Incluso los mismos choferes estuvieron diciendo hoy en la mañana que no era contra la tarifa, sino con el tema de los sueldos de los choferes. En este sentido, clara y evidentemente, el movimiento de los choferes está siendo utilizado para empezar a justificar un posible aumento en la tarifa. Ni más ni menos, como dice José Luis Morales todas las mañanas. Así pues, si esto así resulta, los que pusieron la cara ante la ciudadanía gratis para que después se las rompan, es justamente los choferes, porque gracias a que ustedes estuvieron moviendo sobre el tema del salario los están usando para justificar un incremento de tarifa que al final, como todos los aumentos de las tarifas que hemos visto a lo largo de los últimos años solamente benefician entre comillas, por supuesto, a los concesionarios ¿y dónde quedan ustedes? que están manejando ahí ¿dónde quedan ustedes? es que se están partiendo el lomo diario precisamente para llevar a la ciudadanía a sus hogares y a sus trabajos ¿y dónde queda al final justamente el usuario? usted que me está escuchando ahí en el camión al final, todo esto va a servir para que usted termine pagando los platos rotos. ¿Y saben qué? No se vale. Si de perdido todo esto se manejara de manera transparente y se dijera, ¿saben qué? Los concesionarios están todos andrajosos y no traen dinero, va... Pero si se habla con la verdad desde el principio, entonces nada de esto debiera de estar pasando o por lo menos toda esta especulación que se genera precisamente por estos dislates no debiera de estar ocurriendo. Y ahora nos vamos a la información policiaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
0: Gracias, Toño. Muy buenas noches. En la información eh, policiaca, pues vamos ahora a lo que ocurrió en el Centro Comercial eh, Agropecuario después de que apuñalaran brutalmente al papi Gucci cargador del agropecuario durante una riña en tanto que el agresor apodado como el pelón se le fue, se, se les peló. Entonces, ya, no soy lo que menos es Perdón. Que tenemos, ¿eh? Bueno, continuamos con la información porque yo creo que ahí se metió un audio. Todo sería cuando los servicios de emergencia reportaron que en la calle Comercio 1, casi esquina con el bulevar a Zacatecas, a las afueras del negocio con razón social, Obrador Pancho, se encontraba una persona lesionada. Sabes que había sido atacado con un arma blanca. Inmediatamente, policías estatales trasladaron al lugar donde le brindaron los primeros auxilios a José Eduardo Camilo, de 29 años, alias El Papi Gucci o El Guapo quien se desempeñaba como cargador, el cual presentaba por lo menos cinco lesiones con arma blanca, tres en el costado izquierdo, uno en el brazo izquierdo y otro en el pecho. En una primera instancia fue atendido por una patria de la policía estatal y posteriormente en una ambulancia que lo trasladó en código rojo al hospital Tercer Milenio. En cuanto al responsable, lo conocen como El Pelón, quien tras el ataque se dio a la fuga y no fue detenido por la agresión. Una de las versiones es que fue un pleito entre cargadores, quienes disputaban a los clientes, la otra que el agresor de un carnicero que llegó por la espalda y le comenzó a agredir con un filero. El guapo trató de defenderse con los puños, pero finalmente no pudo evitar la brutal agresión. Padre que, familia que viajaba con su hijo de ocho años en una motocicleta, resulta lesionados luego de ser impactados por un vehículo. Todo vio cuando los 111 reportaron que es, eh, la carretera estatal número 18 en el cruce de la avenida... Quijote, en la de la Mancha, en la comunidad de Bronsville, en el municipio de Jesús María, se había registrado un choque, y había personas lesionadas, ante esto, se trasladaron al lugar los elementos estatales y paramédicos, quienes al llegar se encontraron con dos personas tiradas en la cinta suáltica, por lo cual se abocaron a brindar los primeros auxilios. Luego de esto, Eduardo de 26 años, y David Eduardo de 8 fueron trasladados a las instalaciones del hospital general de zona número 3. ambos heridos se desplazan a bordo de una motocicleta itálica, la cual fue impactada por una camioneta de la marca Chevrolet, que era conducida por Ricardo, de 38 años de edad, que fue asegurado en el lugar y fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General. También trailero pierde el control del volante, invade el carril donde circulaba un march y lo destroza. Aspecto municipal reportaron que sobre Avenida Siglo 21, en la calle Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Progreso, se había registrado un accidente entre un tráiler y un vehículo compacto. Tras el arribo de los uniformados de la policía vial se percataron de que en ese sitio se encontraba un tráiler de color blanco que era conducido por Oscar de 31 años y un March conducido por Daniel de 34, mismo que resultó ileso tras el choque volcadura de milagro. De acuerdo a los indicios, el tráiler transitaba sobre el siglo XXI en el sentido de circulación de norte a sur por el carril central y al llegar a la altura de la calle Lázaro Cárdenas, pierde el control de la pesada unidad a su derecha, invadiendo el carril derecho, impactando Nissan March en color gris. Y este, eh, al impacto, pierde el control del vehículo hacia su lado izquierdo, volcándose, quedando sobre su toldo. Y pues eh, de última hora, pues son eh, dos, eh, por lo menos dos eh, de muertes naturales. Eh, en la vía pública. Uno de ellos se dio sobre la avenida Euna Cosari, eh, esto a la altura del barrio de la Purísima, una persona eh, cercana a los 80 años de edad, ahí caminando por la banqueta, ahí en su cruce con Vázquez del Mercado, de repente se, se desvaneció, y pues al dar parte a los cuerpos de emergencia, pues llegaron y confirmaron su fallecimiento eh, por causa naturales un infarto aparentemente, el segundo se dio sobre la calle Díaz de León, en el faccionamiento Solidaridad 3. Aquí pues eh, una una persona que sorprendió la muerte, le intervino una camioneta Nissan en color verde, una señora que pasaba este a, por las tortillas, pues, de repente pasó un clon, pasó la camioneta y vio a su conductor tirado en los asientos. Se le hizo raro, dio parte a los cuerpos de emergencia y les confirmaron su fallecimiento. El último el último evento eh, el que están reportando sería a un costado del sedazo donde pues eh, aparentemente pues igual una persona le sorprendió la muerte, esto a causa de causas naturales, así es que serían por lo menos tres eventos en los últimos minutos eh, de muerte, se la vía pública aquí en Aguascalientes. Toño, hasta aquí mi reporte, muy buenas noches. Infolinia. Folinia. 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 Buenas noches, yo escucho a La Mexicana, este, nada más para comentar, eh, el gobierno igual y quiere hacer las cosas a su modo, están comentando que estamos pidiendo aumento de, de pasaje y la verdad no, o sea, yo soy chofer de camión urbano, y no, no estamos pidiendo aumento, o sea, de pasaje no estamos pidiendo. Lo que pasa es que pues igual nos quieren echar a la ciudadanía encima, pero lo que estamos exigiendo son eh, más facilidades, eh, los horarios, eh, que no se encierren los, las unidades, los camiones como lo tienen pensado
5: hacer. Bueno, buenas noches. Yo escucho a la mexicana. Eh, mira lo que pasa, Toño Zapata que como gobierno ya va a agarrar todo un
0: negocio con sus alcancías, sus cuentacráneos y todo eso. A él le conviene subir el pasaje ahora sí. Tanto tiempo que batallaron para subir el pasaje y ahora de un día para otro lo van a subir como no les conviene con la tarifa que está ahorita. Por eso van a subir el pasaje.
1: Buenas noches. Yo escucho a la mexicana. Nosotros como transporte de transporte urbano, este, no estamos pidiendo el aumento del, del pasaje, sino que estamos pidiendo que no se no encerre cierren los camiones, el aumento del sueldo, y que se retire Beto Mora de aquí, tanto como como movilidad. Ahora mi secreto de gobierno, véngase, lo invito una semana, una semana que se venga conmigo y se levante
0: a la
5: misma hora, que yo me levanto y se duerma a la misma hora. Buenas noches a la mexicana, pues cómo no van a subir el pasaje, si están acá estrenando una estación de, de Boy, acá por la salida del penal, señora estación, Martincito, ya bájale.
3: Nosotros queremos
0: el aumento, pero salarial, no queremos andar andar peleando un aumento para el pasaje, porque pues sabemos que toda la ciudadanía está atravesando una situación muy crítica en la economía, entonces nosotros no estamos peleando un aumento del pasaje, sino Oye, señor Zapata, no entiendo este idiota del secretario de gobierno que dice que va a promover un aumento a las tarifas del urbano eh, según argumenta que porque ha subido los costos del combustible. No me aclaro a este idiota, a qué hora que subieron la cuota 9.50, la gasolina valía 20 pesos, arriba de 20 pesos, y la gasolina se ha mantenido a los 19 y feria. No ha rebasado ni los 20.
1: Bueno, déjeme decirle que ahora nos vamos de inconsistencias a otras inconsistencias. Lucero Álvarez nos va a platicar cómo está el desaguisado en el tema de el, las, las finanzas en el 2019 de turismo y el patronato de la feria. Lucero, buenas noches.
2: Buenas noches, Toño. Pues por lo pronto desviaron 80 millones de pesos en ambas áreas que estaban a cargo de Jorge López Martino, titular de Comunicación Social de Gobierno del Estado. Incluso en estas observaciones del órgano superior de fiscalización se acumulan al menos 20 que están en este momento pendientes de solventar y llama la atención diferentes rubros, por ejemplo, cobros no contemplados en la ley de ingresos, venta de bienes inconsistentes. Y uno de los temas me parece más escandalosos es que en el año 2019, se contrató para un brindis nada más y nada menos que trescientos mil pesos y aseguran que este brindis fue para la elección a la reina de la feria de San Marcos de aquel año y bueno, así se acumulan más de 80 millones de pesos tanto de la secretaria de turismo como patronato de la feria. Como en este momento quedan varias observaciones pendientes por solventar, tendrá el entonces titular de esta área Jorge López Martín que solventarlas que resartir este recurso porque incluso podría ser señalado en caso de que no lo haga como un delito por ejercicio indebido del servicio público hasta aquí la información. Y ahora
1: nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes, adelante Lula. Buenas noches.
2: gracias, Tania, muy buenas noches. En las últimas 24 horas se registraron en el país 1700 son muertos por el coronavirus, por lo que suman ya 168432. Aumentan 80% consultas por dermatitis durante la pandemia y es que debido al frecuente lavado de manos, ya sea con agua y jabón o con gel antibacterial, el 70% de alcohol para evitar un contagio, las consultas por lesiones en las manos se han aumentado hacia un 80%. AMLO está enfermo de salud mental y emocional. El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, celebró que el presidente López Obrador se recuperó de COVID, aunque afirmó que el mandatario está enfermo de poder y de salud mental. El nuevo lote de vacunas de Pfizer llegará a México el 16 de febrero, lo está confirmando el secretario de Hacienda. La vacunación contra COVID tendría que ser anual, presume Johnson y Johnson. pagará sirá, doscientos diecinueve millones de dólares para que la FGR retire la imputación. El presidente de Argentina confirma la visita a México tras la invitación de López Obrador. Estará aquí de visita el próximo 24 de febrero. Implantan marcapasos al cardenal Juan Sandoval y Níguez, pero evoluciona favorablemente, según dice el arzobispo de Guadalajara. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y la información deportiva. Zuli, buenas noches.
3: Muchas gracias, señor Antonio Zapata. Rápidamente comenzamos con la actividad de fútbol y es que sí, tuvieron que ayudarse mentalmente, ¿sí? Contrataron a un coche mental que era de pues, Cruz Azul, trabajaba en Cruz Azul, se trataba pues de Fernando Angulo, así es que el triunfo anterior se lo deben al factor mental. Además, también, bueno, pues se da a conocer por parte de Hans Westerhoff que al jugador mexicano no le gusta trabajar, es flojito y le falta liderazgo, por eso no trasciende. También, bueno, pues el que... Tu arquero de la selección de Brasil, Colosés declaró que Tuca Ferretti es un total desconocido en Brasil como estratega incluso jugó como jugador, y eso que hace 66 años que nació en el país carioca, y además el béisbol de las grandes ligas, los peloteros van a utilizar una pulsera de rastreo para lo que será la siguiente campaña, y así tratar, pues, de evitar algún contagio o un riesgo de contagiarse de coronavirus, sabiendo dónde está cada uno de los elementos. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Amigos camioneros, amigos urbaneros, amigos usuarios de los transportes públicos, les prometo que mañana vamos a tratar el tema ampliamente en el periódico hidrocálido, y también en el programa de José Luis Morales Yo soy Antonio Zapata, el reportero Y como todas las noches, le digo a usted Le suplico que aprenda En cabeza ajena, ponga usted atención Pórtese mal Cuídese bien y niéguelo todo